0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas.
2: Sete horas na Grande Belém, capital paraense, amanhece com tempo chuvoso em algumas áreas. Hoje a temperatura pode chegar a 31 graus a máxima e 24 a mínima neste momento aqui no bairro da Cremação. Os termômetros assinalam 25 graus. Muito bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no portal Cultura. Hoje, terça-feira, 27 de dezembro de 2022.
1: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação: José Vieira e
2: Pamela Gomes.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp: 98563-9937. Os
2: destaques da edição de hoje.
3: Comércio Paraense encerra 2022 com saldo positivo na geração de empregos formais.
1: Lei orçamentária do estado prevê investimentos superiores a 39 bilhões de reais em 2023.
3: Hospital Regional do Baixo Amazonas
4: faz balanço de atendimento oncológico em 2022. Foi aprovado no Congresso o novo valor do salário mínimo, segundo o governo, com ganho real acima da inflação.
1: Tem também as notícias do esporte.
4: Pré-temporada
5: do Papão começa hoje na Curuzu. Tuna contratou meia, volante e lateral para a temporada 2023.
2: E ainda nesta edição, divulgado o roteiro da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Preço
1: médio da gasolina nos postos do país variou até 25% em um ano.
2: Prazo para quitação de dívidas tributárias em Belém encerra a Dia 31 de dezembro.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas dois minutos.
2: Sete dois. Jornal da Manhã, na
6: Cultura FM.
2: Polícia Federal informou nesta segunda-feira que a emissão de passaportes está sendo normalizada. De acordo com a corporação, a distribuição dos documentos, cuja demanda estava represada desde o início do mês já foi iniciada. Na semana passada. A PF chegou a informar que mais de 108 mil pessoas aguardavam para receber o passaporte.
1: A entrega dos passaportes será gradual. Os requerentes precisam consultar o status da solicitação no portal eletrônico da Polícia Federal e deverão se dirigir ao posto quando estiver constando que o passaporte está disponível. De acordo com a nota divulgada pela PF, os atendimentos de novos pedidos seguem sem alteração em todo o país.
2: Ministério da Educação antecipou os calendários de inscrições para os primeiros processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada SISU, do Programa Universidade para Todos Prouni e do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. A antecipação dos prazos busca alinhar os processos seletivos com os calendários acadêmicos das instituições de ensino públicas e privadas. Segundo a pasta... Os editais com o número de vagas serão publicados em janeiro de 2023.
1: O novo prazo de inscrição para o Sisu é de 16 a 24 de fevereiro de 2023. O resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro. Antes, o resultado estava previsto para sair em 7 de março. As inscrições para o Prouni serão abertas no dia 28 de fevereiro e vão até o dia 3 de março. Já as inscrições para o FIES terão início no dia 7 de março e terminarão no dia 10 do mesmo mês. O número de vagas no, nos processos seletivos ainda será divulgado. 7 horas 4 minutos.
0: 7 e 4. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Política. Política.
1: Divulgado o roteiro da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Quem tem os detalhes é o repórter Yuri Hudson da agência Rádio Web. O
7: Senado Federal divulgou o roteiro da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. A solenidade está marcada para o dia 1 de janeiro na esplanada dos ministérios em Brasília. Às 14 horas e 20 minutos, Lula e Alckmin devem sair em desfile, em carro aberto, pela esplanada com direção ao Congresso Nacional. A expectativa é que às 15 horas inicie a sessão solene. Antes, o presidente eleito passa a tropa em revista, como explica a diretora da Secretaria de Relações Públicas de Comunicação do Congresso, Ana Novelli.
8: Nesse momento, o presidente da República é convidado a passar as tropas em revista e assim ele caminha entre os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Ao final desse momento de honras militares, então, o presidente da República e o vice-presidente da República se despedem das autoridades parlamentares aqui no Palácio e se dirigem para a solenidade que continua no Palácio do Planalto.
7: A saída de Lula e Alckmin do Congresso rumo ao Palácio do Planalto está previsto para se dar às 16h20. A expectativa da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, é que a solenidade no Planalto seja conduzida durante o pôr do sol, a partir das 17h.
9: No Planalto a gente espera começar por volta das 17 horas porque a gente quer contar com esse belo pôr-do-sol de Brasília aqui para termos lindas imagens. Vamos fazer uma transmissão bonita, vamos transmitir tudo o que vai estar acontecendo para o Brasil e para o mundo e também nos telões que vão estar na esplanada.
7: Já a partir do evento no Itamaraty, que é fechado, começam os shows no Festival do Futuro, apelidado de Lula Palosa. As apresentações serão divididas em dois palcos, batizados de Gal Costa e Elza Soares, ícones da música brasileira que faleceram neste ano. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson
1: governo do Pará entrega, no nordeste paraense, o novo teatro Museu da Marujada, em homenagem a essa manifestação cultural e religiosa como um dos principais símbolos do povo bragantino, com 224 anos de tradição.
2: O espaço foi reconstruído por meio de convênio com a prefeitura do município. O governador Helder Barbalho esteve na inauguração e comentou a importância do investimento de cerca de R$ 780 mil reais na reforma do espaço. Vamos ouvir o que disse o governador. momento de fortalecer a cultura, fortalecer as manifestações religiosas e muito feliz em mais uma marujada, em mais uma homenagem a São Benedito, podermos estar aqui reunidos. Parabéns a São Benedito, nosso santo preto, parabéns a todos os marujos, marujas, a todos que fazem esta que certamente é uma das maiores manifestações culturais religiosas do Brasil e que Bragança nos recebe e nos acolhe. Que São Benedito e o Menino Jesus possam iluminar e abençoar a todos nós.
0: Jornal da Manhã
1: Lei Orçamentária Anual é aprovada pela Assembleia Legislativa do Pará.
2: O investimento é superior a R$ 39 bilhões. Confira com Pamela Gomes.
1: A Assembleia Legislativa do Pará aprovou na última terça-feira a Lei Orçamentária Anual, a LOA, encaminhada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, prevendo o orçamento fiscal de Seguridade Social e Investimento dos órgãos estaduais para 2023. A lei foi aprovada com 119 emendas totalizam um orçamento de 39,63 bilhões, de reais um aumento de 26,47% em relação à LOA de 2022. Brenda Madeirei, secretária adjunta de, de planejamento e orçamento da CEPLAD, dá mais detalhes. É por meio da LOA que a gente consegue detalhar as despesas, quais são as obras que vão ser executadas, as escolas que vão ser construídas. É através da LOA que a gente consegue detalhar a execução de cada órgão do Estado, seja do Hospital de Clínicas, seja da Secretaria de Esporte e Lazer, seja da
9: Usina da Paz, seja da seja o DH e assim por diante. Então é na LOA que estão detalhadas essas despesas, como vai se dar a
1: execução desses órgãos durante o exercício. O planejamento dos investimentos contou com a participação da sociedade por meio de audiência pública virtual. Também de forma inédita por consulta popular, foi escolhido em votação o investimento que a população queria incluir no orçamento, como detalha o deputado Igor Normando, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa do Pará.
10: O orçamento está dividido em várias áreas prioritárias. O governo do estado mandou para a Assembleia Legislativa uma proposta que abrangesse todos os segmentos, todas as áreas prioritárias que o governo vai investir no próximo ano, como habitação, com a continuidade do projeto, do programa Sua Casa, com a questão relativa à saúde no aumento de policlínicas, do Hospital do Pronto-Socorro de Retaguarda em Belém, o Hospital Materno de Santarém, Marabá, o Hospital da Mulher em Belém, várias rodovias, cerca de 23 rodovias vão ser agora, nesse momento, que o orçamento foi aprovado, viabilizados para poder ajudar no escoamento da produção e desenvolvimento econômico do nosso Estado. A educação vai ser algo também prioritário, onde vai ter a ampliação de escolas em tempo integral, onde vai ter uma oportunidade muito boa de, de investir, principalmente no ensino no ensino básico. Auxiliar também o ensino infantil através do programa todo o Pará, que será ampliado. Diversas reformas Uh, diversas ampliações, diversas construções de escolas que são é importantes para melhorar a educação do nosso Estado.
1: A LOA compreende o orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimento que abrange todos os poderes do Estado, órgãos de entidades, da administração direta e indireta, garantindo a oferta dos serviços públicos à sociedade. Para o próximo ano, a previsão de crescimento médio do Produto Interno Bruto, PIB, é de 2,64%, considerando possíveis efeitos da arrecadação estadual. Com reportagem do jornalista Kelvis Ranieri, Pamela Gomes, para o Jornal da Manhã.
2: E o Congresso aprova o orçamento de 2023 com salário mínimo de R$ 1.320.
1: especialista analisa o valor. Acompanhe com Marcos Aleixo.
4: Foi aprovado no Congresso o novo valor do salário mínimo. Segundo o governo, o valor é de R$ 1.312. A recepcionista Lana Barroso acha que o valor reajustado ainda não é o suficiente, mas permite manter o básico na alimentação.
1: Infelizmente, eu acho que ainda não é o suficiente, mas já é um bom começo, até porque nossas despesas. Aqui no Brasil são um pouquinho altas com alimentação e como está tudo caro atualmente seria melhor um valor um pouquinho maior para poder equiparar, mas já vai dar uma boa ajudada. Com esse valor vai dar para investir um pouquinho melhor nas necessidades básicas, que no caso é a alimentação, começar a comprar coisas um pouquinho melhor para poder se alimentar.
4: De acordo com a Constituição Federal, o salário mínimo deve ser corrigido todos os anos, ao menos com base na inflação acumulada no ano anterior. Uma pesquisa nacional da A básica de alimentos feita pelo Gies indica que o salário mínimo atual ainda é 5,43 vezes menor que o ideal e que o valor necessário para manter uma família de quatro pessoas agora está em R$ 6.575,30. O técnico de ESE para Everson Costa ressalta que o valor atual ainda não é o ideal. Toda vez que você
11: tem a a elevação do salário mínimo, ela é gigantesca porque uma parcela significativa da população paraense está atrelada ao salário mínimo. São cerca de 2 milhões de paraenses ocupados nesse mercado de trabalho em todo o Estado que recebem todo mês o salário mínimo. Esses números deverão ser fechados logo mais na medida que se concretize este novo salário. Nós estamos falando de um salário aprovado orçamentariamente. O governo eleito do presidente Lula deve fechar estes valores através de uma medida provisória e a partir disso a gente passa a ter um incremento não só na renda de quem vai receber o salário mínimo é o dinheiro que circula estamos falando aí de tributos encargos mais dinheiro na economia isso tem reflexo direto nas aposentadorias nos benefícios como pis pasep ou seja a entrada de recursos a elevação do salário mínimo ela não traz apenas de forma pontual O reajuste do salário de quem ganha. Na prática, o impacto econômico é gigantesco, visto que você tem um desdobramento,
4: em especial na prática do consumo. Marcos Aleixo, para o Jornal
2: da Manhã.
1: Escola Municipal, Ida de Oliveira, conquista medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia.
2: É o terceiro ano consecutivo. Saiba mais com Cláudio Lobato.
1: Matheus conquistou medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e o nosso sentimento é um sentimento de felicidade, de orgulho em saber do interesse dele, em saber da dedicação dele é, e nessa conquista
9: que pra gente é tão especial.
12: A fala da antropóloga Silvia Souza, que você acabou de ouvir agora, reflete a qualidade de ensino e o sucesso da Escola Municipal Ida Oliveira, no bairro da Maracangária. A orgulhosa mãe. Mãe do Matheus, de 10 anos, comemora a medalha de bronze conquistada pelo filho na Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA. O interesse do filho pela astronomia teve a ajuda de uma certa professora da escola, como destaca a mãe do Matheus, antropóloga Silvia Souza.
8: Tudo isso também
9: é fruto de todo o empenho da professora Lúcia Lobato e isso
1: a gente precisa deixar claro da importância da professora, da importância desse estímulo, um estímulo que vem da educação pública, da escola
9: pública, do empenho também dessa professora. né?
12: Graças aos esforços da professora Lúcia Lobato, a escola Ida Oliveira foi premiada na competição e ano passado ganhou uma luneta da OBA, pelos resultados que alcançou, com uma medalha de prata e duas de bronze. Este ano, 18 crianças participaram. Essa conquista é resultado do trabalho da docente com as turmas do quinto ano. As participações começaram em 2020 e hoje evidenciam a importância das medalhas conquistadas, como destaca a professora Lúcia Lobato.
8: São três anos consecutivos, foram as edições de 2020, 2021 e 2022 que a escola da Oliveira consegue ficar no ranking das medalhas nacionais. Então isso é é um motivo de muita alegria. Em vez de que a importância de participar é fazer com que a escola cumpra uma das suas funções sociais, que é essa oferta, né? oferta de qualidade na educação.
12: O objetivo da OBA é levar conhecimento astronômico correto e atual aos alunos e professores, envolvendo planetários, clubes de astronomia ou de ciências, astrônomos profissionais e amadores, e mutirão astronômico em prol do ensino e da divulgação da astronomia. A Escola Municipal Ida de Oliveira também inscreveu os alunos na primeira edição das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, Mirim, a OBMEP de 2022. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã
1: 7 horas 17 minutos
12: 7 e 17 Ouça a
0: seguir no Jornal da Manhã
1: Prazo para quitação de dívidas tributárias em Belém Encerra dia 31
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro A gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã Cultura FM, aqui você ouve Música paraense. Sobre a lua. Música brasileira. Quem
3: sabe
13: eu ainda sou uma garotinha.
0: Cultura FM, 93,7. Bola bola
7: na Copa da Vida, zagueiro tipo A domina e passa para A na intermediária O adversário tenta atrapalhar, mas o time sangue bom domina o jogo Tipo A e o craque B tabelam na grande área A B recebe o cruzamento e é gol! Do de maço do Emopa! Na Copa da Vida todos os doadores são campeões 25 de novembro é o dia do doador de sangue Não fique só na torcida, entre em campo com o Emopa e faça a vida pulsar com toda a emoção Emopa, governo do Pará
0: Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
1: O que é o que é? Quem
8: adivinha
0: o que é?
8: Quem adivinha o que é, o que é? O que é o que é? Com a cabeça fica mais baixo e sem a cabeça fica mais alto. Travesseiro,
1: muito bem.
13: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, todo domingo, 9 da manhã.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
14: Na capital paraense e região metropolitana são esperadas chuvas rápidas e isoladas. Em Belém, mínima de 26 e máxima de 33 graus. No nordeste paraense, tempo parcialmente nublado e previsão de chuvas leves. Em primavera, mínima de 21, máxima de 33 graus. No arquipélago do Marajó, previsão de tempo nublado ao longo do dia, principalmente à tarde. Em Suri, mínima de 24, máxima de 33 graus.
1: 7 horas 19 minutos. 7 e 19.
0: O Pará é notícia.
2: SEMAS cancela mais de 450 cadastros ambientais rurais na floresta estadual do Paru, um santuário de árvores gigantes. Quem tem mais informações é o repórter Miguel Oliveira, nosso correspondente em Santarém. Bom dia, Miguel.
6: Bom dia, José Vieira. Bom dia, Pamela Gomes. Bom dia a você que ouve o Jornal da Manhã, nesta terça-feira. Santarém amanhece com tempo nublado, temperatura 27 graus. São 7 horas 20 minutos. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a CEMAS, cancelou 456 cadastros ambientais rurais, o CAR, mapeados no interior da floresta estadual do Paru, a Flota Paru. O cancelamento visa garantir a conservação da fauna e da flora da unidade de conservação e reforçar as ações contra o desmatamento ilegal e outros crimes contra o meio ambiente. A partir do mapeamento do Cadastro Ambiental Rural, a Semas age para inibir o exercício da atividade rural em desconformidade com os objetivos da floresta estadual. A flota do Paru abrange os municípios de Almerim, 58%, Monte Alegre, 18%, Alenquer, 18%, Óbitos, 4% e Prainha, 2%. A flota do Paru está localizada na Frota do Paru está localizada a quarta maior árvore do mundo encontrada em setembro deste ano. Um angelim vermelho medindo 88,5 metros de altura e 3,15 metros de diâmetro, variando vira de 400 a 600 anos de existência. A unidade de conservação, Pâmela, foi considerada a quinta reserva mais desmatada na Amazônia no mês de outubro, segundo o Amazon. O cancelamento do CAR é uma das estratégias para bloquear que as atividades não regulares tenham acesso a crédito financeiro na área da flota do Paru, visto que nessa modalidade de unidade de conservação só é possível utilizar os recursos naturais do regime de manejo sustentável. De Santarém,
2: Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã. Obrigado, Miguel. Um bom dia para você e um bom trabalho.
1: 7 horas 22 minutos. 7h22.
6: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Shows locais reúnem moradores de Faro pelo aniversário do município. Confira
15: no giro do interior com Bruno Barbosa. No Baixo Tocantins, o segundo trecho do cais municipal de Tucuruí, à margem do rio Tocantins, vai ser entregue hoje. O equipamento público é uma das principais atrações turísticas da cidade em uma área propícia para as atividades de lazer, turismo e cultura no município. A obra é fruto de convênio entre Prefeitura e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado, que garantiu a execução dos serviços de reconstrução e urbanização em toda a extensão da área contemplada, fazendo com que o espaço proporcione qualidade de vida para os moradores, conforto e beleza aos turistas que visitam a região dos lagos de Tucuruí. No Nordeste Paraense, a Secretaria de Estado de Transportes, CETRAN, entrega amanhã a PA-380 totalmente reconstruída e pavimentada em Nova Timboteua. As obras contemplam a rodovia no trecho entre a BR-316, na altura da Vila de Quatro Bocas, onde vivem cerca de 300 famílias, e a PA-324. Foram executados serviços de drenagem de águas pluviais, terraplanagem, pavimentação e sinalização de trânsito horizontal e vertical. Agora, os 20 quilômetros de extensão da rodovia estadual estão totalmente asfaltados. Todo esse trabalho realizado ainda movimentou a economia local, gerando 80 empregos diretos e 20 de forma indireta. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: Prazo para quitação de dívidas tributárias em Belém encerra dia 31 de dezembro. Em relação ao IPTU, a data é 29 deste mês. Saiba mais detalhes com Pamela Gomes.
1: Os contribuintes de Belém têm até o final deste mês para quitar pendências com o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, relacionados ao ano de 2022. Quem ficar adimplente com a Cefim até esta data receberá automaticamente crédito de até 25% no IPTU de 2023 para imóveis residenciais e de até 30% para imóveis não residenciais. O advogado tributarista Kevin Marinho dá mais detalhes.
16: O desconto se aplica a débitos ajuizados ou não do imposto e Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU, Imposto Sobre serviço de Qualquer Natureza, que é o ISS, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Também aplica-se aquelas taxas conhecidas como taxa de licença para localização e funcionamento, que é a TL, PL, e também
1: outras dívidas não tributárias. Ao quitar os tributos municipais, o contribuinte, além de cumprir com as obrigações tributárias, contribui para o financiamento das políticas públicas realizadas pela Prefeitura de Belém nas áreas da saúde, educação, saneamento básico, assistência social e entre outras outros serviços, como destaca Kevin Marinho, advogado tributarista.
16: É de suma importante também para a sociedade, haja vista que esses valores, eles são repassados ao orçamento público e eles são utilizados, são utilizados na garantia de direitos fundamentais. Aqueles que não conseguem quitar suas dívidas até o prazo final também, podem se sujeitar a um tipo de cobrança do fisco da entidade municipal, que seria a cobrança judicial mediante execução fiscal, algo que é totalmente tormentoso a qualquer contribuinte, pois aqueles valores, aquelas dívidas iniciais crescem exponencialmente. Então, devemos sim lembrar dessas oportunidades que o Fisco, que é as entidades federativas, oportuniza os contribuintes de quitar suas
17: dívidas.
1: Lembrando que para quem aderir ao Programa de Regularização Incentivada, o PRI, o prazo encerra no dia 31 de dezembro de 2022. Para aderir ao PRI, basta acessar o site cefin.belém.pa.gov.br, clicar no banner digital localizado na página principal do site, selecionar o tributo que será objeto da negociação e informar o número da inscrição municipal. Com reportagem do jornalista Kelvin Ranieri, Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
2: Número de inadimplentes no país segue em crescimento e atingiu novo recorde em novembro.
1: Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojista e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Os detalhes com Isidoro Calisto.
13: O número de inadimplentes atingiu, em novembro, um novo recorde. Levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, aponta que quatro em cada dez brasileiros adultos estavam negativados em novembro deste ano. Os números ap- Apontam que 65 milhões e 53 mil pessoas estão endividadas, o maior da série histórica do levantamento realizado há oito anos. No último mês, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 9,68% em relação ao período anterior. Daniel Sakamoto, do CNDL, explica.
18: Os dados de reincidência mostram que nos últimos 12 meses houve um crescimento de 33,29% no número de devedores em incidentes, que são aqueles que já tinham aparecido anteriormente no cadastro de Plates. Ou seja, mais gente está devendo e com dificuldade de manter o nome
13: limpo. Por isso, o consumidor ele deve ficar atento, evitar as compras por impulso e priorizar o pagamento das contas atrasadas. O número de devedores com participação mais expressiva no Brasil, em novembro deste ano, está na faixa etária de 30 a 39 anos, 23,88%, isto é, 16 milhões e 21 mil pessoas registradas no cadastro de devedores nesta faixa. Mas a inadimplência segue bem distribuída entre os sexos, 50,90% de mulheres e 49,10% de homens. Para o CNDL, o aumento no número de inadimplentes já era previsto diante da taxa de juros que continua em alta no Brasil. A dica dos especialistas é que o consumidor deve priorizar a negociação das dívidas neste final de ano. O 13º é uma boa oportunidade para entrar o próximo ano com as contas em dia. Daniel Sakamoto, do CNDL, comenta.
18: E além disso, a inflação alta também é responsável pelo crescimento do endividamento. Por isso, o consumidor ele deve priorizar e negociar suas dívidas nesse final de ano. E o 13o é uma boa
13: oportunidade para o consumidor entrar no próximo ano com as contas em dia. Quem entende e estuda o assunto orienta que aqueles consumidores que pensam em tomar crédito, o momento é delicado, especialmente nos bancos, que têm, em alguns dos seus produtos, as taxas mais altas do mercado. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 29 minutos. 7, 29.
2: Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Comércio no Pará mantém saldo positivo na geração de postos de trabalho.
2: E no esporte Paysandu negocia Marlon com Clube de Portugal. É daqui a pouco aqui na Cultura FM.
1: A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: E o Papai Noel lhe traga tudo de bom que você pediu e mais alguma coisa boa que você esqueceu. Feliz Natal para você, da
13: Cultura FM. A nossa homenagem na voz de Walter Bandeira. Feliz 2023.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música para esse.
17: É difícil querer te sentir sem poder. É andar contra a parede. E o pior é não ter o teu jeito de amar. Música brasileira, não há nada que me deixa desse jeito
9: assim.
0: Cultura FM
9: 93,7 alegria.
10: Olá gente, aqui é o Ricardo Quizan e eu tenho um recado pra você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as marcantes.
17: Tristeza não tem fim.
9: Porque de repente você me disse um adeus. O
10: ritmo contagiante, o movimento, a história o prega. Aqui pela Cultura FM
0: 93.7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
14: Em Belém, a maré sobe às 2h30 da tarde e desce às 9h30 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, maré secas às 4h24 e e da tarde, e maré cheia, às 10h43 e e da noite. E no porto da Vila do Conde Em Barcarena, maré alta, às 3h23 e e da tarde, e maré baixa, às 10h2 da noite.
1: 7 horas 32 minutos. 7h32. E e Esporte
2: Pai Sandu inicia a temporada 2023. Aliás, a pré-temporada né, para o ano que vem. E o Papão também negociou aí o atacante Marlon com o clube de Portugal. Essas e outras do esporte com Reginaldo Barros.
5: A pré-temporada do Pai Sandu começa hoje no Estádio Bampará-Curuzu, com realizações de exames e avaliações físicas. O elenco bicolor vai ficar em Belém até o dia 9 de janeiro, quando viaja para Barcarena, no nordeste do Pará. Será o terceiro ano consecutivo que o Papão vai usar a cidade como preparação para o campeonato paraense. Além dos treinos, a diretoria está planejando amistosos na terra do abacaxi. O Paysandu estreia no Parazão no dia 22 de janeiro contra o Bragantino na Curuzu. O elenco ainda não está fechado e ao menos dois jogadores, um lateral e um atacante, devem chegar para a equipe. Jovens da base também vão seguir integrados ao grupo principal. Recentemente, o clube renovou o contrato de quatro atletas sub-20 até novembro de 2024. Zagueiro Gabriel Vigia lateral Juan Pitibu, volante Eric e o atacante Roger. Devem se apresentar hoje na Cruz. um total de 37 jogadores. A diretoria Bicolor vem negociando a contratação do atacante Mateuzinho, de 29 anos. O jogador está sem clube após ter deixado Vila Nova no início deste mês. Os empresários de Mateuzinho e o Paysandu seguem conversando em busca de um acordo para o próximo ano. A Tuna Luso Brasileira começou a montar o elenco para a temporada de 2023. O primeiro jogador contratado pela Lusa foi o Meia Wallace, ex-clube do Remo no ano de 2019. Aos 36 anos, o Meia chega com o peso de dar experiência ao setor de meio campo da Tuna. O Wallace ainda tem passagens por Macaé, Volta Redonda, Criciúma, Juventude e Caxias. A diretoria Luz anunciou a contratação do lateral esquerdo Garagal, de 23 anos. Ele é o segundo jogador que a na acerta para a próxima temporada. Garagal iniciou as categorias de base do Santos, depois passou pelo Mirassol, Corinthians e Havaí. Porém, foi longe do Brasil que o lateral começou a carreira como profissional. A tuna Luz o segue anunciando mais contratações. O terceiro jogador que acertou com o clube é o volante Jair Berlis, de 25 anos. Jair Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em 2022, o volante acertou com o Motoclube para as disputas da Copa do Brasil, Campeonato Maranhense e Série D do Brasileiro. Ainda neste ano, o jogador defendeu o Maranhão Atlético Clube na segunda divisão estadual, conquistando o título e o acesso para a elite maranhense. Recentemente, teve uma curta passagem na primeira divisão do futebol da Líbia. O Tapajós anunciou a contratação do atacante Douglas Lima para o Parazão 2023. Aos 28 anos, o jogador chega ao Boto Santareno após ter disputado quatro competições por quatro clubes diferentes neste ano. O último foi a Portuguesa do Rio de Janeiro, na Copa Rio, onde fez apenas cinco jogos e marcou um gol. No próximo ano, o Tapajós terá apenas o Campeonato Paraense no calendário de competições, Cria do Flamengo de Guarulhos, o atacante já jogou por Madureira, 13, ABC, Manaus, Volta Redonda e o Sevilha B da Espanha. O Castanhal contratou o lateral esquerdo colombiano Jefferson Murilo. O jogador disputou a temporada de 2022 pelo Botafogo da Bahia na disputa da Segunda Divisão Baiana. Jefferson tem 30 anos e é natural da cidade de Palmira na Colômbia. Reginaldo Barros para o Jornal da Manhã.
2: E em nota divulgada nesta segunda-feira, o Paysandu informou que vendeu 50% dos direitos econômicos e 100% dos direitos federativos do atacante Marlon, com o clube Gil Vicente de Portugal, na maior venda de um atleta da história do clube. Os valores da transação são sigilosos, conforme previsto em cláusula contratual. O Paysandu ainda detém... 30% do passe de Marlon.
1: 7 horas 37 minutos.
2: 7h37.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato. O
12: Mundo é Notícia. A Rússia disse nesta segunda-feira que derrubou um drone ucraniano perto de uma de suas bases aéreas para bombardeiros de longo alcance, dentro do seu próprio território, e que três militares da Força Aérea Russa morreram no incidente. O drone supostamente estava voando perto da base aérea de Engels, na Rússia, onde estão bombardeiros estratégicos de longo alcance, que podem ter sido usados para atingir cidades e infraestruturas ucranianas. O Ministério da Defesa disse em um comunicado divulgado por agências de notícias russas que nenhum avião foi atingido. Mas contas não verificadas de mídia social russas e ucranianas relataram que alguns aviões foram destruídos. A Ucrânia está tentando mobilizar a comunidade internacional pela retirada da Rússia como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. O chefe da diplomacia do país, Dmitry Kuleba, disse que a presença da Rússia como membro permanente com poder de veto no Conselho de Segurança do ONU já é discutida nos círculos diplomáticos. O Conselho de Segurança tem 15 membros responsáveis por examinar as crises mundiais e aprovar sanções, assim como eventuais ações militares. Os membros permanentes são Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. Os cinco, todos com poder de veto, que podem bloquear qualquer resolução, refletem a dinâmica de poder do final da Segunda Guerra Mundial. A China vai parar de exigir quarentena para viajantes que chegarem ao país a partir de 8 de janeiro, Disse a Comissão Nacional de Saúde nesta segunda-feira para diminuir restrições em suas fronteiras, praticamente fechadas desde 2020. A gestão da Covid-19 na China também será rebaixada da categoria A para B, menos rigorosa, informou a autoridade de saúde. A China fez uma reviravolta radical na política sanitária neste mês retirando quase todas as restrições contra a Covid-19, medida que deixou hospitais em todo o país lutando para lidar com uma onda nacional de infecções. Exigências rígidas para viajantes na chegada atualmente incluem cinco dias de quarentena obrigatória em uma instalação supervisionada pelo governo e mais três de isolamento em casa. Com informações da agência Reuters e RFI, Claudio Robato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 40 minutos. 7h40. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
1: Preço médio da gasolina nos postos do país variou até 25% em um ano.
2: Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo Os números da economia Durante
4: o ano de 2022, os consumidores paraenses tiveram uma variação nos valores dos combustíveis chegando a alcançar R$ 6,63. Para o final de ano, o valor encerra em torno de R$ 4,93. A variação chegou a 25,6% em apenas um ano. O representante de postos de combustíveis, Pietro Gaspareto fala da composição de preços e comenta sobre a base de cálculo.
19: Fixação da base de cálculo do ICMS pela aplicação da média dos preços praticados ao consumidor final nos últimos 60 meses. O ICMS é calculado na modalidade de substituição tributária, que ele é calculado através da aplicação de uma alíquota sobre uma base de cálculo. Essa base de cálculo, tradicionalmente, ela era um valor médio de que é o chamado PMPF, é o preço médio ponderado ao consumidor final era definido pelos estados é, através das reuniões do Confaz e refletia uma média de preços naquele lugar, naquele momento. Com essa decisão, esse PMPF, sobre o qual vai incidir a alíquota, ele passou a ser a média de preços praticados nos últimos 60 meses.
4: A guerra entre Rússia e Ucrânia fez os preços dos combustíveis dispararem. E a redução da alíquota de ICMS manteve o equilíbrio de preços. Segundo o representante de posto de combustíveis, Petro Gasparetto, o setor não influencia diretamente na precificação.
19: A precificação dos combustíveis no Brasil ela é livre desde 2017. Então, os postos, eles toda a precificação dos combustíveis em cada empresa vai depender do valor que esses postos compram da distribuidora e da, das questões concorrenciais e outros valores e despesas que são necessárias para a manutenção daquele negócio. Então, a gente não tem como fazer qualquer tipo de previsão sobre elevação, sobre redução, sobre patamares e tudo mais. A única coisa certa nesse momento, por enquanto, é que, de fato, as leis que, que determinaram que zeraram o piscofins e a CID sobre é, gasolina e o diesel, elas vão perder a validade nesses aspectos a partir de 31 de dezembro de 2022. Então vai retomar a cobrança do piscofins e CID sobre esses combustíveis e, e aí precisa também analisar como vai ser o cenário é, em 2023 com relação a todos esses outros aspectos que foram tratados.
4: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Comércio no Pará mantém saldo positivo na geração de postos de trabalho entre janeiro e outubro deste ano.
2: Os dados são do Diaese Pará. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
3: O segmento do comércio no Pará está finalizando 2022 com saldo positivo na ordem de mais de 7.500 empregos com carteira assinada. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, dá mais detalhes do resultado. Essa
11: relação, ou seja, essa geração de empregos é a maior registrada no período aí entre os demais estados da região norte. Infelizmente, o mês de outubro... Pela primeira vez esse ano, o setor comércio apresentou um leve saldo positivo, na verdade, muito mais estabilidade do que perda.
3: Entre os estados da região norte, o Pará lidera na contratação de trabalhadores com carteira assinada no comércio. As análises revelam ainda que nos últimos 12 meses, novembro de 2021 a outubro de 2022, o comércio paraense também registrou saldo positivo com a criação de 12.200 vagas de empregos formais. O técnico do Diese Pará Everson Costa aponta detalhes sobre o balanço. Se nós analisarmos,
11: só os resultados até aqui acumulados foram mais de 94 mil pessoas admitidas contra 86 mil desligadas. Esse resultado acumulado é fruto aí do impacto dos calendários de vendas, principalmente aí, não só do primeiro semestre, mas mais ainda esse segundo. A gente lembra que a, o retorno do Sírio de Nazaré ao formato tradicional, Dia das Crianças, Black Friday, a Copa do Mundo, que também incrementou bastante a vendas e agora as festas de final de ano com Natal e Ano Novo, oportunizaram não só a movimentação
3: econômica em todo o Estado, mas também a sua geração de empregos. Os setores da construção civil e serviço também apresentaram saldos positivos. A pesquisa do Diese Pará foi desenvolvida com base nas informações do Ministério do Trabalho, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 45 minutos. E
2: 45
0: Ouça a seguir no Jornal da
1: Manhã. Cuidados com a saúde devem ser redobrados por conta dos excessos de fim de ano.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já. Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã.
9: A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento, por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião, raça, grau de escolaridade e outros fatores. Para combater esse crime, é necessária a participação das autoridades e da sociedade. Não se cale. Ao identificar uma vítima que esteja em situação de violência doméstica, denuncie. Diz que 180 ou vá à delegacia especializada mais próxima. Cultura, rede de comunicação. Parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563 9937.
0: Cultura FM, aqui você ouve música
17: paraense. Brasileira. Você é a letra mais linda do alfabeto Você é a letra do nome do meu bem querer
0: Cultura FM, 93,7 você, você Música, informação e interatividade Conexão Cultura, de segunda a sexta, 8 da manhã
13: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto Eu apresento o Conexão Cultura
14: No oeste paraense, tempo nublado ao longo da terça-feira e são esperadas chuvas no final da manhã e no período da noite. Em Monte Alegre, mínima de 24, máxima de 31 graus. No sudoeste paraense, céu encoberto com chuvas leves. Em Jacareacanga, mínima de 22, máxima de 30 graus. E no sudeste do estado, tempo parcialmente nublado e são esperadas pancadas de chuva. Mínima de 22, máxima de 30 graus em Preu Branco.
1: 7 horas e 48 minutos.
0: 7h48. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Viva com saúde.
1: Cuidados com a saúde devem ser redobrados por conta dos excessos de fim de ano.
2: Especialista dá dicas de uma alimentação mais saudável. Confira
12: com Cláudio Lobato. As confraternizações de Natal e Ano Novo sempre alteram a rotina e possibilitam encontros entre familiares e amigos. As festas são regadas a comidas típicas, bebidas alcoólicas e muita emoção. Apesar do período ser de muita alegria, é preciso redobrar os cuidados com a saúde e evitar os excessos que podem provocar mal-estar e outros danos ao corpo. A nutricionista da clínica Senso em Parauapebas, Riviane Dionísio dá algumas dicas.
8: Os principais cuidados a serem tomados durante as ceias é desde o preparo dos alimentos, ter cuidado com a higiene na hora de preparar seus alimentos, não deixá-los muito tempo expostos depois de pronto ao ar livre para evitar contaminação, ter cuidado também com a quantidade a ser consumida, né? não consumir além da sua capacidade normal. Os principais alimentos que a gente deve ter maior atenção são as maioneses. né? Também com as sobras, os alimentos que ficam né, para o dia seguinte. Prestar bastante atenção se o alimento ainda está próprio para consumo. Cuidado também com frituras, excesso de frituras, excesso de gordura, de sal. Os refrigerantes também são bastante ricos em açúcar.
12: Os exageros devem ser evitados, pois podem gerar uma série de problemas causando mal-estar e até problemas mais sérios de saúde. A nutricionista Riviani Dionísio destaca alguns desses problemas, e faz recomendações.
8: Não misturar os tipos de bebida, se alimentar antes e também após a ingestão de bebida alcoólica. E tudo com moderação, né? Se hidratar também depois para evitar a desidratação, os sintomas aí da ressaca. Fazer refeições leves, tomar bastante suco naturais, água de coco. Refeições leves com frutas e cereais integrais.
12: E aí vão outras dicas. Evite comer embutidos, como linguiça, bacon, salsicha, salame, presunto e afins. Coma devagar e com atenção, pois isso ajuda na digestão. Modere o consumo de bebidas alcoólicas e tome sempre bastante água. Os cuidados com o coração e a saúde mental também são importantes. Acalme seus pensamentos e organize as atividades. Descanse nos dias de folga ou recesso e aproveite para cuidar de você. Siga com as medicações de uso contínuo para tratamento de doenças crônicas, como diabetes mellitus e hipertensão arterial. Durma bem e pratique alguma atividade física. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Você sabia que andadores podem causar riscos para as crianças?
2: Especialista alerta para os cuidados que devem ser tomados. As informações com Igor Oliveira. Há
18: quase uma década, a sociedade brasileira de pediatria tem se posicionado contra o uso de andadores por crianças no Brasil. Ainda assim... Muitas famílias insistem no uso do equipamento. A fisioterapeuta e professora do IDOMED, Cláudia Maturana, explica que acidentes envolvendo crianças, infelizmente, são comuns e são um problema de saúde pública, em razão de serem a principal causa de morbimortabilidade
7: infantil.
9: Os riscos para uma criança que utiliza o andador são o atraso no desenvolvimento motor, crianças que podem ter lesão cerebral por quedas, causando traumatismo craniano, queda em piscina. Queda em degraus de escadas, queda em desnível, eh, em pisos irregulares, calçadas, asfalto Tudo isso pode levar a lesão cerebral por traumatismo cranioencefálico
18: Sobre o um andador de empurrar, a fisioterapeuta explica que também é totalmente dispensável A criança não necessita de nenhum equipamento para estimular a marcha Este processo ocorre de forma natural com estímulos e espaço seguro nas casas. Cláudia Maturana explica que os estímulos podem ser através de brinquedos ou brincadeiras, por exemplo.
9: O desenvolvimento motor é natural, onde a criança inicialmente senta... Depois a criança passa para gato, posição de engatinhar, posição de quatro, joelhinhos e mãos apoiadas no chão. Depois também a criança começa a passar para em pé, segurando em sofá, em cadeira, em móveis. E aí depois a criança começa a andar. Quando você coloca uma criança de cinco, seis meses ou até menos em andadores, você está impedindo o encaixe adequado da cabeça do fêmur no acetábulo dentro do osso da pelve, o osso do quadril. Isso leva a uma articulação Imatura, podendo até acarretar subluxação, luxação nos quadris infantis, que precisa de uma descarga de peso adequada, ou seja, a criança precisa engatinhar, ganhar coordenação motor, equilíbrio, para posteriormente começar a ficar na posição ortostática, que é a posição em pé, e depois, na sequência, perto de um ano de idade, um pouquinho antes, um pouquinho depois, é que a criança começa, então, a desenvolver os primeiros passos.
18: Para as famílias com bebês, a orientação é que as crianças sejam estimuladas a se movimentar no chão, na posição barriga para baixo, nos horários em que estão sem sono e sem fome. A estimulação deve ocorrer em períodos curtos de tempo, que podem ser ampliados conforme os progressos ocorrerem. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvin Ranieri, Igor Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Fundação Cultural do Pará prorroga as inscrições para o Prêmio de Iniciativas Comunitárias em Andamento de Boas Práticas de Leitura.
2: Os candidatos podem se inscrever virtualmente até o dia 7 de fevereiro de 2023. O repórter Cláudio Lobato tem as informações.
12: A Fundação Cultural do Pará prorrogou as inscrições para o prêmio de iniciativas comunitárias em andamento de boas práticas de leitura. O concurso tem o objetivo de reconhecer e estimular iniciativas culturais que estão sendo realizadas por pessoas físicas em comunidades paraenses de forma fixa ou itinerante. Assim, o instrumento pretende contribuir para a manutenção da produção e sustentabilidade econômica dos profissionais, que atuam nesse ramo. A coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, Denise Franco, detalha os objetivos do edital.
17: O objetivo do edital é premiar projetos de leitura e andamento há pelo menos um ano, realizados por pessoas físicas no estado do Pará. Serão premiadas 21 propostas. No valor de 20 mil reais cada, serão 8 da região do Guajará e 13 das demais regiões de integração. O prêmio é no valor de 20 mil reais para ser investido no fortalecimento do projeto.
12: O edital vai premiar 21 propostas de iniciativas culturais que busquem modernizar e qualificar os serviços em projetos de promoção da leitura no Pará. Agora os candidatos podem se inscrever virtualmente até o dia 7 de fevereiro de 2023. A coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, Denise Franco, explica o motivo da prorrogação e os prazos para o resultado final.
17: A prorrogação do edital tem por objetivo possibilitar um número maior de inscrições, já que muitos candidatos moram em municípios onde o acesso à internet é precário. A inscrição encerrará em 7 de fevereiro de 2023. Em 15 de março será publicado o resultado final de habilitação e no dia 4 de abril publicaremos a homologação do resultado final do concurso.
12: As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail sebpeditais@gmail.com. É obrigatório o preenchimento do formulário de inscrição, bem como a entrega de todos os documentos exigidos pelo edital. O novo cronograma do edital já está disponível para ser consultado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone código 91 3202 4302 ou pelo e-mail sebpeditais.gmail.com Claudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas, oito horas.
2: Oito horas na Grande Belém termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira 27 de dezembro de 2022. A apresentação foi de Pamela Gomes e José
1: Vieira. Outras
2: notícias você confere durante nossa programação. Fique agora com o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã. Um
2: bom dia a todos e até amanhã.